0: Willkommen zurück zu Borgart spricht. Heute mit Daniel Käser. Der Daniel ist wirklich leidenschaftlicher Synchronsprecher, Regisseur und Synchronbuchautor. Er ist zudem ambitionierter Mitgründer der Synchronisationsschmiede Köln Synchron. Toller Typ, tolles Gespräch. Let's go! Borgart spricht. Mit Daniel Käser. Wenn du dann so Geräusche hörst vom Candy Crush oder so zwischendurch, dann weißt du, du müsstest vielleicht das Thema wechseln, weil mir langweilig wird. Ja. Ich habe heute Morgen beim Frühstück, meine Schwester hat mir das gestern geschickt und gesagt, mhm. hör dir das morgen beim Frühstück an. Uraltes Ding von Helge Schneider von seiner Platte von 2007 ich glaube, I Break Together oder so heißt die Klasse. Er interviewt sich selber, aber eine Viertelstunde lang, weißt Ach, du? Geil. Kompletter Helge-Schneider-Müll. So richtig, so richtig dumm, aber richtig lustig halt, weißt du? Bist du, da, bist du da ein großer Fan? Oder? Ach, ich bin ein großer Helge-Schneider-Fan gewesen. Ja. Auf jeden Fall früher. Jetzt folge ich es nicht mehr so mhm. irgendwie wie damals tatsächlich. Da habe ich mich echt gefreut, wenn die neue CD rauskam. Mhm. Das hat mich schon sehr geprägt, irgendwie in meiner meinem Humor auch Otto Walkes auch Otto Walkes Nummern vor meiner Zeit auch irgendwie so Platten tatsächlich aus den 70ern 80ern ja. oder so habe ich damals gehört von Und deinen Eltern vielleicht oder so Ja ja genau richtig habe ich auch auf Kassette damals noch gehabt weil Plattenspieler durfte ich ja damals gar nicht bedienen <lacht> aber <lacht> ich habe mal damals als Kind wollte mein Vater wollte dann hat er irgendwann mal gesagt, oh, ich mach, baue jetzt mal einen Plattenspieler auf. Er hatte immer ganz viele Schallplatten, hat er immer im Regal gehabt. Dann hat mhm. er irgendwann gesagt, ich baue jetzt mal einen Plattenspieler auf und jetzt lege ich meine Platte auf. Und er guckt diese Schallplatten durch, die er hören will. Die fehlten alle, die Schallplatten. Oh. Und also, was sind denn die Schallplatten hin? Mhm. Naja, hat er das halt vertagt auf ein nächstes Mal. Und dann mhm. irgendwann hatte meine Mutter mal irgendwie wieder sauber gemacht. Im Wohnzimmer, aber so richtig Deep Cleaning. Mhm. Und hebt den Teppich an, weil sie da drunter mal... <lacht> Ja. Ich hatte als Kind irgendwie dann wohl als zwei, 3 alle Schallplatten rausgeholt und alle unter den Teppich geschoben. Und meine Eltern sind monatelang auf den Schallplatten rumgelatscht. Oh, oh, da hat sich
1: dein Vater sicherlich auch bedankt, oder? Ja, ja, absolut, natürlich. Schon als Kind ganz groß im Untern Teppichkern.
0: Ne? <lacht> ja. Hast du ja auch so ein äh, Comedy Idol oder äh, Comedy... Mmh. Nee, Comedy Idol
1: habe ich tatsächlich, glaube ich, eigentlich nicht. Ich war, also... Klar, das, das, was du gerade auch erwähnt hast, Helge Schneider, Otto, das fand ich natürlich auch als Kind nicht schlecht. Wobei ich da. Also sagen wir es mal so. Ich hatte als Kind oft so dieses. So, wenn es so sehr deutsch war, dann hat es mir als Kind irgendwie oft nicht getaugt. Und das hat meinst sich du, so wenn es so Panzer
0: waren, wenn es so Wortwitze waren? Oder
1: was meinst du, du mit Deutsch? Nee, aber einfach so dieses deutsche Humor. Ich meine, will ich nicht sagen, dass Helge Schneider der deutsche Humor ist. Der ist, mhm. ja, der ist. Dafür ist das viel zu gut. Das wäre echt. Ähm, das wäre schrecklich, wenn
0: ich das behaupten würde. <lacht> Ähm, meinst aber. du so
1: eher diese Ka die kabarett
0: politschiene oder was meinst du dann vielleicht?
1: Ja, so, mehr so im, im, im großen Ganzen eigentlich. Irgendwie so, wenn, wenn das so ein, wenn. Einfach so diesem Kulturraum bezogen irgendwie. Das das vielleicht war das einfach so damals nicht so meins. Ich, mein Gott, das war halt leider auch ein schreckliches Fernsehkind halt irgendwie. <lacht> Wo ich wollte gerade äh, sagen, du hast
0: äh, ja nicht mit sechs Jahren stattdessen dann irgendwie George Carlin gehört oder Nein, nein, so. also, nein, eben,
1: nee, ich auch nicht. Aber das, was man, also, sagen wir so, der, 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 der. Das alles, was dann im Fernsehen so rauf und runter lief, habe ich mir dann reingezogen und da waren es halt öfters halt die, nicht die deutschen Produktionen, sondern eher so aus anderen Ländern, die ich dann interessant fand. Aber
0: dann auch meistens Zeichentrick wahrscheinlich. als äh,
1: Auch, auch, auch. Auch, ja natürlich
0: auch Zeichentrick, klar. Ich habe früher immer meiner Mutter gesagt, wenn ich Fernsehen gucken durfte, da, da, ich will aber unbedingt was Buntes sehen, <lacht> habe ich immer gesagt. Das war für mich Zeichentrick, weil ich fand früher Realsachen komplett langweilig. Ja, echt? Ja, also ich rede jetzt wirklich vom mhm. Kindesalter, ne jetzt nicht zwölf Jahre oder so. Mhm. Da durfte ich auch selber bestimmen wenn ich Fernsehen gucken darf, glaube ich zumindest. Ja, da ja. Also da gab es
1: bei dir auch schon aber richtig Regeln, ja du du, du durftest
0: nicht immer und so. Ja, anfangs schon. Und ich meine, man, es gab ja damals auch tatsächlich noch so, Anfang der 90er, noch nicht so viele Sender. Ja. Und es gab ja auch, dann hattest du irgendwie drei Videokassetten, da war Charlie Brown drauf, Tom <lacht> und Jerry und so. Dann ja. konntest du dir das immer wieder angucken, wenn du wolltest. Mhm. Oder du musstest halt irgendwie dann warten, bis Bim Bambino kam. Stimmt, Oder, ja. äh, wie heißt es, Disney Club Noch kam ja noch vor Tiger in den Club. Ja. Das waren ja feste Zeiten damals noch. Ne? Das hast du recht. Wir sind, ja auch, wir sind ja auch ungefähr derselbe Jahrgang. Du bist 85, glaube ich. Ne? Ich bin
1: 86, also wir liegen mhm. jetzt echt ganz gar nicht so weit auseinander jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Ähnliches mitbekommen irgendwie.
0: Hat es denn bei dir auch schon früh angefangen mit Anime?
1: Nein. gucken? Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin, also ich mache das, das Anime-Ding ist für mich eigentlich auch mittlerweile primär beruflich irgendwie. Ne? Also es gab mehr so in den Teenager-Jahren, sage ich jetzt mal. Ja, ja, genau. also Ich, bin halt, ich war jetzt nicht so der Riesenfußballer, aber äh, das war. Halt ja dann. Das haben tatsächlich Kollegen geguckt, da war ich auch immer so ein bisschen überrascht, dass die das cool fanden, das war halt das für Mädchen, ne? aber naja, gut. Nee, ich, ähm, Anime hatte ich ähm, erst relativ späten Zugang zugefunden, irgendwie ähm, mit 15, 16 oder sowas, habe ich mich so ein bisschen dafür interessiert. Ähm, das war aber
0: schon immer sehr nischig, ne? also man hatte schon auch selber immer das...
1: Es gab es ja früher, also ne, über die Zeiten, die wir jetzt reden, war das wirklich extrem nischig eigentlich mhm. und ist ja jetzt erst jetzt so krass im Mainstream angekommen. Ne? Die, ich meine klar, wir sind irgendwie auch damit aufgewachsen, mehr oder weniger die Zeichentrickserien waren ja auch im Prinzip, selbst Biene Maya und so weiter ist ja irgendwo Anime, mhm. aber ähm, da hatten wir ja nicht diesen, diesen Begriff dafür. Früher und ähm, ich fand auch ganz viele Sachen nicht so gut irgendwie. Ich hatte, für mich waren das, äh, ich, ich konnte das nicht richtig einordnen. Vielleicht lag das daran, dass wir in Deutschland öfters mal die französische Synchronvorlage hatten oder so, aber für mich waren das oft so diese komischen französischen Zeichentrickfilme. Ich weiß nicht, warum ah, ja. ich darauf gekommen bin, ehrlich gesagt.
0: Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, wenn ich an Zeichentrickfilme denke, die ich damals ja. gut fand, was ich da tatsächlich gut fand. Ach, echt nicht? Nee, also weil ich habe auch. Also, ich glaube, Biene Maja fand ich tatsächlich eher ein bisschen langweilig. Mm -hmm. Ich fand dann eher was abgedrehtes wie Samurai Pizza Cats oder so. Ja, oder die stimmt. Turtles irgendwie cooler. Ja, ja. Ja, die Turtles waren natürlich der ja, Knaller. Ja, also natürlich wirklich das Shit, ne?
1: <lacht> der fliegt hier nur das Blech weg. <lacht> Frank Zander würde ich auch mal gern kennenlernen. Der hat ja das damals der das Titelmusik, In der Titelmusik ja, gesungen. Ja, ja,
0: klar. Das, das ist supergeil. Da. <lacht> Leonardo. Kämpft nach Donatellos Plan. Na, Logo. <lacht> immer diese Zwischenrufe. Auf die Schnelle, immer Helle. <lacht> Und die Disney-Sachen fand ich aber auch gut. Also Darkwing Duck oder so ist ja auch so ähnlich. Ne, 2, 1 Risiko, das fand ich auch immer richtig cool. Ja, das stimmt. Wo du jetzt eben die
1: Videokassetten angesprochen hast, da ist mir noch eingefallen, ähm, was ich viel konsumiert habe als Kind. Ich hatte, ähm, da gab es ja oft diese, diese früher diese Grabbeltisch-VHS irgendwie mit so ähm, Public-Domain-Cartoons, Ne, Popeye und, mhm. ähm, so, die alten Fleischer-Cartoons aus den Fleischer-Studios. Also, die, die, die ganz alten stinken so aus den 30er-Jahren und 40er-Jahren und so. Und, oder auch die. Felix oder The Cat oder so, Felix The Cat. Ja, oder so. genau, sowas auch. Und, ähm, dann gab's ja auch von, gab gab's ja auch die, die alten Disney-Cartoons, so Donald und so weiter. Und super, diese ganz alten 30er-Jahre-Superman-Cartoons, so, die, die fand ich tatsächlich, fällt mir gerade so ein. Die habe ich rauf und runter mir reingeschaut. Auch schon so als kleiner Ja, ja, als, 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 wirklich, als ganz, ganz kleiner.
0: Bist du ja. denn auch in... Wo kommst du denn eigentlich her? Aus Köln. Aus Köln auch. Ne? Ja, hört man nicht. Ja, ne? Ne. <lacht> nee, weil ich gerade einfach eine kleine Fätzchen an hätte. Ja, ich hab's verstanden. Ich, 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 ich scheue mich gerade, da
1: einzusteigen auf deinen Dialekt. <lacht> weil das wird dann peinlich, weil ich habe tatsächlich das Kölnchen nie so richtig gelernt ich, Also, wenn ich das mache, ist das ganz furchtbares Parodie-Bayerisch. Äh, bayerisch, sag ich. Parodie-Kölnchen. <lacht> ja, wer einfach. weiß, wie, wie schlecht es ist. Für ja, vielleicht sind es dann auch Fall. schon. Was, Ach, sie
0: kommen von der Alm? Nee, ich komme aus Ehrenfeld. <lacht> aber die, die Familie kommt auch aus aus Köln? Bei dir?
1: Ja, also väterlicherseits ist es äh, auf jeden Fall ziemlich galsch. Mütterlicherseits nicht, da ist da so Ecke Wuppertal, da so Fellbörter. Ja, um so ja oder
0: bei so. der weiter Ja, ja, auf ja, jeden
1: ja. Fall, ja, genau. Also ich bin auch hier in Köln aufgewachsen, im Belgischen und bin da eigentlich nie rausgekommen seit Was haben denn deine, deine Eltern Jahren. gemacht? Oder was machen sie? Ähm, ja, also mein Vater, der ist Autoschrauber, der, also der hat da, die früheste Erinnerung, die ich habe, ist, dass der auf dem Schraubplatz von meinem Opa gearbeitet hat, also so wie Autos <lacht> und so ein Gedöns. Ähm, ja, meine Mom hat sich dann irgendwie, die hatte zwar vor mir irgendwie noch studiert, Fotografie oder sowas, aber ähm, hat dann eigentlich dann nicht mehr so viel dann, mh, als ich dann da war, und irgendwann natürlich auch meine Geschwister, ähm, hat die dann nicht mehr so viel gearbeitet, immer so zwischendurch, mal so Kleinigkeiten. ja, ja.
0: Dein Opa, der, der, der Schrottplatzmeister und dein Vater, der Kfz-Schrauber, warum hast du nicht selber auch dann angefangen, Winterreifen zu montieren? Habe ich
1: überhaupt kein Interesse dran <lacht> Ich habe auch bis heute keinen Führerschein. Ach, tatsächlich nicht? Nee, habe ich nicht. Hast du ein äh, Seepferdchen? Äh, oh ja, das als einziges Abzeichen habe ich
0: tatsächlich auch ein Seepferdchen. Das frage ich, weil ich gerade eben eine Insta-Story gemacht habe. Hier okay. nach irgendwie so aller, hey, gleich kommt wieder ein Podcast, Gast, wer es mm. ist, verrate ich noch nicht, aber er hat bestimmt ein Seepferdchen. habe ich ja dann. Das war dann mein Tipp, weißt Ach, du du hast, du hast richtig gelegen. Ja, yes. Super. <lacht> ich war auch sehr stolz damals auf mein Seepferdchen, weil dann hast du ja dieses Abzeichen wirklich bekommen. Ja. Das habe ich mir dann auch auf die auf meine kleine Speedo-Badehose drauf, äh, drauf
1: flicken lassen. War das, war, das bei, war das bei dir nicht so traumatisch? also Ich weiß gar nicht, ob ich traumatisch sagen will, aber jetzt, wo du an Schwimmunterricht zurückdenkst, ich weiß nur, dass ich das unglaublich aufregend fand und ich hatte auch Schiss vor dem Schwimmlehrer und mir hat das irgendwie alles nicht so oh getaugt, Wo warst du denn?
0: Nee, ich war hier in Bickendorf. Im, Im der Bickendorf Schwimmbad war ich nicht mehr hier mittlerweile. Ne? Ah, ja. ach so, das ist ja, ja. Aber das war jetzt bei mir, ich hatte ein bisschen Angst immer vorm Springen. Ja. Also je höher es ging. Ja. Aber in Bickendorf gab es ja auch nur drei Meter. Ja. Weil ja, ich hatte einfach Angst, ich zerplatze auf der Wasseroberfläche. <lacht> Echt? Das hast du gedacht. Oh, wie süß. Nee, Aber sonst, äh, nö, ich hatte immer Bock auf Tauchen und Schwimmen, das fand ich immer eigentlich ganz cool. Unser, ja. unser Schwimmlehrer hatte immer so zum, ich war wirklich im Schwimm Schwimmunterricht und ja. hab da viel, also jetzt nicht Bahnen als Kind, sondern halt einfach viel Planschen mhm. und das Highlight war immer am Ende der Stunde, hat er uns Kinder dann immer genommen und dann in Becken, ins Becken geworfen. <lacht> ja. Das war dann nicht so hoch wie drei Meter Brett, aber genauso
1: äh, Ja ja, die gleiche Intensität dabei. <lacht> ne? ja. Aber
0: das war für dich dann eine Überwindung oder was, das Seepferdchen mhm. zu machen und zu meistern?
1: Echt, so gut erinnere ich mich nicht mehr dran. Ich weiß nur dass nur noch, dass ich das irgendwie dass ich das, ja, dass ich da Angst hatte irgendwie. Weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der, war, der, der wirkte streng. Ich glaube, der war wahrscheinlich gar nicht so schlimm oder sowas, ne? Aber irgendwie auf mich <lacht> Die, hat der Angst. So eine Bademeisterphobie
0: einfach, hast du gesagt. So. Ja, <lacht> möglicherweise, <lacht> <lacht> Wer weiß. Ja, ja. Ja, wenn da so einer vor einem steht mit so. Behaarter Brust, behaarter Arm, behaarter Rücken, behaarter alles. <lacht> ich nicht meine, vom das, Becken ranspringen. Das kenne ich ja von mir, ne? Also. <lacht> <lacht> ja gut, aber hoffentlich nicht mit sechs Jahren schon. <lacht> Wenn du wüsstest. Ein <lacht> Wolfjunge kommt schwimmen. <lacht> ja genau. <lacht> Nein, weiß ich
1: nicht. Keine Ahnung. Ich bin, äh, ich, man kann jetzt auch anfangen zu schwurbeln und sagen, ich bin ja vom Sternzeichen Fische. Und, Ach guck mal. Und, ne, aber äh, irgendwie. Hast du ja jetzt Geburtstag gehabt? Ja. Happy Birthday. Danke Dankeschön, dankeschön.
0: Gut, wenn es dann die Autos nicht gewesen sind, welche ja. Faszination hattest du denn dann sehr früh, was du, wo du dachtest, da will ich hin?
1: Die größte Faszination, die ich eigentlich tatsächlich ist, ist da, wo ich gelandet bin, irgendwie, ne? also mit, oh, der, schön, mit, wie direkt. Der, mit der Sprecherei. Also mhm. mein Medium. Es gab so zwei Sachen, die mich immer interessiert haben. Das waren einerseits Filme, Serien halt irgendwie. Ich habe ich, das war von vorne an irgendwie bei mir drin und ähm, Hörspiele. Auch der Klassiker eigentlich, da ne? haben bestimmt schon viele erzählt, aber ja, bis, sobald ich, ich habe schon ganz rauf und runter gehört, meine Eltern zu Tode genervt mit immer wieder den
0: gleichen Scheiß. Ja. Das Dschungelbuch war bei mir hoch im Kurs, ja? das Dschungelbuch. Ja. Also. Aber hat es denn bei dir früh Klick gemacht, dass das auch ein Beruf ist, dass man das machen kann? Ja, das
1: ging bei mir relativ schnell, weil also irgendwann, als ich dann halbwegs lesen konnte, habe ich dann halt die Birkuts aufgeschlagen und habe gesehen, guck mal, da sind Leute, was weiß ich, drei Fragezeichen, Justus, Jonas, Oliver, Rohrbeck. Mhm. Die Stimme habe ich da sowieso schon wieder erkannt in anderen Produkten. haben gesagt, das ist doch der Justus <lacht> ne, oder sowas. Ähm, und dann irgendwann war mir klar, ach so, Mann, das sind ja Leute, die das machen. Das muss wohl irgendwie so eine Art Beruf sein. Ähm, es gab damals so... Drei
0: Fragezeichen zu sein. <lacht> ja, nee, ich will ein Fragezeichen werden. Aber
1: überhaupt so Hörspiele machen ja, und klar. sowas. Und ich meine, den habe ich dann auch in der Bill Cosby Show zum Beispiel, Ich weiß nicht, ob das später war oder sowas, aber der hat ja in der Bill Cosby Show auch den Sohn gesprochen ne? und das habe ich ja. auch direkt erkannt. Tick, und, Trick und Track, einen von denen hat er auch gesprochen. Ne? Stimmt, das war aber in der Erst, das war immer noch in der Erstsynchro von DuckTales. Ne? Ah, später okay. haben sie dann das ja alles mit die Tick, Trick und Track ausgetauscht gegen Ranja Bonalana.
0: Also, das, ja. Guck oh, mal, das wusste ich ja Interessant. Ja, ja, ich glaube, ich,
1: ich weiß gar nicht, ob es so alle Folgen mit äh, Rohrberg, Stefan Krause und Santiago Ziesma haben, die, glaube ich, damals
0: gemacht. Mhm. Und die haben aber, weiß nicht, ob die erst alle Folgen waren.
1: Naja, jedenfalls, das war dann relativ schnell bei mir klar. Das
0: hast du dann auch von vorne bis hinten verfolgt. Also, es gab bei dir jetzt, oder gab es da mal so ein, ich will es nicht Aussetzer nennen, ja. aber so, eine, so ein, so ein, so ein BWL-Semester uh. irgendwie dann doch zwischendurch?
1: Nee, also das nicht. Ich habe dann mit also klar, es gibt so Jahre, da interessiert, denkt man nicht so viel über Berufe nach. Ne? Ähm, bei mir war es dann so, dass ich dann so im Teenageralter, wenn es dann so mit so 15, 16, wenn es dann so langsam in die Richtung geht, was will man denn so eigentlich machen, habe ich mich halt immer noch viel für den Kram interessiert <lacht> und ähm, war mir dann irgendwie auch klar, dass ich da rein will. Ich habe dann auch mit, ich weiß gar nicht, müsste auch so 15, 16 gewesen sein, habe ich auch angefangen selber so Fernsehen groß halt zu machen, ne? mit äh, Freunden im Internet und tatsächlich. Schon mit der Technik damals? Ja, also nicht mit Pro Tools und Taker System ja, ja, ja. und so weiter, aber ja klar, man hat sich irgendwie bei Thomann irgendwie die äh, die, weiß ich nicht, was ist das, T-Bone SC450 äh, SC mhm. oder keine Ahnung mal, wie die heißen und ein Beringer mir spult und so weiter, habe ich mir dann irgendwie so alles zusammen und dann haben wir das cool. so, ja, es ist übrigens echt auch krass, wie viele von diesen Leuten, die das damals mit mir angefangen haben, jetzt auch noch im Synchron, also jetzt tatsächlich im Synchron Wirklich aus deiner sind. Clique da mehr oder weniger? Ja, ja, ja im Prinzip schon. Ja. Ach, wie schön. In Berlin und was weiß ich, wo, in München sind es ja, also wir, gerade diese Anime-Branche, weil wir haben auch damals Anime synchronisiert, Aha, so fanmäßig, ja, genau, ähm, halt einfach so zum Ausprobieren, zum, weil wir Spaß dran hatten. Und, äh, weil die damals auch noch
0: nicht synchronisiert waren? Ja, teils,
1: teils. teils. Also eigentlich war es damit, es gab diese Serie Dragon Ball Z halt. ne? Ich kannte die Dragon Ball Serie vorher schon, dann kam die Nachfolgeserie Dragon Ball Z und ich kannte das so ein bisschen halt dann schon irgendwie durch den Urlaub oder so ein bisschen in anderen Sprachen und habe dann mich interessiert, weil es hieß dann auch, das gibt eine Dragon Ball, wurde hier bei Splendid synchronisiert. Ach, ja genau und äh, dann hieß es aber irgendwie, habe ich dann im Internet oder so gelesen, ähm, Dragon Ball Z wird dann in Berlin, nicht mehr in Köln mit neuen Stimmen, weil es damals irgendwie Beschwerden oder sonst was gab von irgendwelchen Leuten. Ja und dann war das erstmal interessant für mich, weil war auch wieder meine Neugierde geweckt eigentlich von wegen, äh, wieso neue Stimmen denn jetzt und so weiter und dann fand ich das auch anfänglich überhaupt nicht gut. Als Konsument. Als Konsument gucken, einfach, ja, ja. genau. Und dann habe ich dann mal irgendwie ganz nerdig sich da irgendwie in Internetforen drüber unterhalten. Und <lacht> irgendwann hatten wir die Idee von wegen, ja, das können wir doch besser. Nicht, dass wir es besser konnten, konnten wir wirklich nicht. <lacht> aber die Idee. Aber die. wir hatten die Idee, das wäre aber besser. Und dann Wird haben wir auch sowas wir selber mal so also probiert, wie, das denn, wie man das denn machen könnte. Ja. Und cool. Irgendwie sind dann da erschreckend viele drin gelandet und
0: beigeblieben. Das ist ja auch heute noch, du hast es jetzt liebevoll nerdig genannt das ist nicht, schon flüchtig. nicht runtergesprochen, ne? ja. aber es gibt ja wirklich dieses Synchronforum, wo Leute sich einen Sport draus machen, zu erhören in irgendwelchen Trailern, mhm. wer, welcher Sprecher, welche Sprecherin ist das jetzt wohl? Und ja. das dann auch, natürlich da kein Blatt von Mund eben zu bewerten, ob die Wahl gut gelaufen ist <lacht> oder nicht oder oh Gott, das Studio macht das, das kann ja wieder was werden. Das ja. finde ich, find ich irgendwie schön, dass es da, dass die, dass die Synchronbranche da doch so ein, so ein Diskussionsforum hat wie das Größte da wahrscheinlich in dem ja, Moment, ne? ich, bin, ich bin da auch selber, guckt da selber gerne rein, das Forum.
1: Ähm, und ähm, ich finde, das ist eigentlich cool, dass es das gibt, weil es ist halt total informativ, finde ich. Und weil man halt, kann halt echt einen Überblick behalten, wie was passiert gerade in der Branche und so weiter. Und es ist, ist ja nicht so, dass ich da der Einzige von den, in Anführungszeichen, Profis wäre, die sich da rumtummeln, ne? sondern da sind ja auch durchaus Ich gucke da auch oft rein. Ich,
0: ich finde es immer lustig, ich gucke rein, wenn es ein neues Spiel gibt, wo ich mitspreche, was sie wohl yeah. glauben, wer ich bin. Ja. Ne? Weil dann, das ist bestimmt, weiß ich nicht, Franz Jevershagen oder so. Ja. Nee, das ist Michael Borger. Mal sehen, ob ihr es rauskriegt. Ja. Ich bin da gar nicht angemeldet. Ich habe mich mal versucht, dort anzumelden, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ach so. Äh, sonst hätte ich mal gesagt, nein, das ist nicht Franz. Ja. Das ist der mich mich ich heiße ja auch Franz, aber es ist der falsche Franz. Du hast auch Franz?
1: Michael Franz-Georg heißt ah, ich. Ah, auch schön. Ach, jemand auch mit mit zwei, mit, zwei, mit drei Namen
0: da Wie viele hast du denn? Ja, auch
1: drei. Ach, da, ja, hau rein. Ja, ich heiße Daniel Hermann-Werner Käse. Oh
0: wow. So. Ist das der Opa-Autoschrauber und so? Genau, ja? beide. Also, also <lacht> Hermann,
1: der Autoschrauber und Werner der Apotheker-Nazi. Oh, sorry.
0: <lacht> wie war denn der Weg dann für dich zum Schauspiel? oder fürs Mi vors Mikrofon, wenn du schon so, mhm. so konkret dir dachtest, da will ich hin. Ja. Also ich meine, du hast ja, entschuldigung, du hast ja gerade schon erzählt, dass du vor dem Mikrofon schon damals ja, also natürlich ohne Anleitung. Das war auch, das kannst du auch natürlich keinem zeigen. Ja, aber das, das ist ja trotzdem auch eine Erfahrung, die du da schon gemacht hast. Ja, ja. Eine Sicherheit, die du dir vielleicht fälschlicherweise ange ja schon gelernt hast. Ne? Ja, das genau. Das kann man nicht unterschätzen.
1: Also ich meine, natürlich, da war nichts mit Technik und überhaupt nicht. Also ganz und schlimmes Stottern quasi, also unerträglich eigentlich, was wir da früher gemacht haben. Dafür ist es schon ganz okay, was man mittlerweile so kann, glaube ich. Hast du noch mal reingeguckt? Gibt es noch
0: Aufnahmen von früher? Hey, ja,
1: natürlich ist vieles in der, irgendwie so im Nirvana verschwunden. Ähm, Habt ihr es auch
0: hochgeladen in Foren und so, ja?
1: Ja, 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 natürlich. Ähm, es gibt, gab damals noch nicht YouTube so, wie es das heute mhm. gibt, wofür ich dankbar bin, weil das wäre dann wirklich peinlich, <lacht> das vergisst ja gar nicht. Ähm, aber ich glaube, es gibt bestimmt noch einige Kollegen, die noch den alten Kram rumfliegen haben, teils, teils. Was ich da, ja, komm, ich mach's einfach mal. Vielleicht, es gibt sogar irgendwo eine, eine DVD, zwei DVDs, offizielle Dragon Ball Z-DVDs. Tatsächlich wo man unsere Fansynchro als Bonusmaterial beigelegt hat. Oh, mega. Ja, guck
0: mal, aber das ist doch schon fast, das ist doch wirklich eine nette, <lacht> <lacht> da kannst du dich ja schon fast mit rühmen. Das ist halt wunderbar. Ja. Das, das hat ja dann doch auch für Aufmerksamkeit auch gesorgt. Naja, wer, ich weiß gar
1: nicht, wie es ich weiß wirklich nicht mehr, wie es dazu kam, aber irgendwie haben, war das dann irgendwie so, ja, war das auf einmal Thema. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir die Fansynchro für die DVD. Warum nicht? Achso, Ach
0: das war nicht im Nachhinein, haben die gesagt, wir nehmen die, sondern es war fast der Auftrag. K ja cool, also wenn man so will, Auftrag, ja, ja, ja die haben wir dann richtig angehört. Wir haben uns dann das M&E und alles geschickt, Bildmaterial.
1: Mega. <lacht> ja, total abgefahren. Das ist sowas gibt's natürlich nicht mehr, ne, aber überhaupt das ist Total crazy eigentlich. Ist mir auch ein bisschen peinlich, dass es das noch zu gibt, weil es noch stehen wir auch mit unseren Echtnamen drin und alles. ne Aber naja, mein Gott. Das naja, ist Da ist halt wird dir keiner her. einen
0: Strick draus drehen und dich heute deswegen wegen irgendwas nicht mehr bufen. Nee,
1: nee, nee. Ich will auch, also ganz finde es auch cool, dass man damit offen umgehen kann mittlerweile. Ich glaube, am Anfang habe ich da noch ein bisschen mehr das alles unter den Teppich gekehrt. Nee, nee habe ich nie was mit zu tun Wie gehabt. die Schallplatten ne? damals. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> nee, und ähm, ich glaube, was dann auch noch ein ganz großer Anreiz für mich war, so... Äh, da rein, vor allem in Synchron, hat mich dann irgendwann sehr gereizt. Also Hörspiele auch immer noch und so. ne Aber Synchron war schon oft ein großes, fettes Thema für mich. Das war, als ich dann Schülerpraktikant bei Splendid war.
0: Ach, tatsächlich? Das heißt, mhm. guck mal, was ich hier rausfinde.
1: Ah, mit 16 war ich da. Hm, ich glaube, es war 16.
0: Eigeninitiative gesagt, ich würde das gerne machen, ich bin interessiert. Mhm, da gab es ja nur so
1: Schülerpraktikum, mhm. wie es bei fast jedem gab, ne eigentlich so. Und ähm, ja, dann wollte ich das einfach unbedingt machen. Und bin dann den armen, armen Leuten da äh, ordentlich auf den Senkel gegangen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe, weil die haben natürlich auch nicht reagiert. Ich kenn das Man kennt das ja, an. ich habe ja selber mittlerweile die Firma und man kriegt ständig Anfragen. Nicht, dass ich das
0: ignoriere, aber manchmal fällt auch sowas runter halt. ne Ja, oder wenn es nicht wenn man sich nicht so viel Mühe gegeben hat bei der Anfrage, dann ja. finde ich auch, muss ich jetzt nicht unbedingt drauf anfangen.
1: Ja, oder so halt, ne ähm, will ich jetzt gar nicht werten. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann, glaube ich, auch sogar was Faxgerät genervt. Damals noch. <lacht> ja, cool. und dann irgendwann um, hieß es dann ja, komm halt vorbei.
0: Mach. Komm mal einfach vorbei. Das Faxgerät ist immer so laut ruiniert, die Aufnahmen. Jetzt komm lieber rum. <lacht> ja, ja, warst du war, da ein paar Wochen oder wie? Schulerpraktikum? Ja, was ist das? So zwei, drei Wochen ja. oder was? nur zwei Wochen. Auf welcher Schule warst du denn?
1: Äh, in Holweide tatsächlich. Oh, ja, in, genau, in Gesamtschule Holweide Ich fand, die haben mich damals gelockt, weil die gesagt, weil es da hieß, es gab keine Hausaufgaben. <lacht> ja, gut, du hast ja alle voll zu tun mit Dragon Ball Z. <lacht> ja, ja, richtig. Ja, gut, das war noch ein bisschen vorher, ne? Aber. Ja, genau, Splendid hat gesagt, ähm, komm, halt, komm halt vorbei. Die haben aber auch direkt gesagt, ich glaube, damals war das Vera. Ich, ich weiß nicht, ob Vera schon. Ich hatte vor allem. Ähm, Man muss ja 20 Jahre her sein. Jetzt. Ja, es ist ewig her. Silja und Saskia Gotthusen, ich weiß nicht mehr genau, die waren damals Aufnahmeleitung mhm. da. Ich glaube, eine zumindest ist in Berlin mittlerweile da, in der Dependance. Und die haben auch direkt gesagt, ähm, eigentlich gibt es hier nichts zu tun für dich. Ne? Was soll ich da jetzt auch machen als Schülerpraktikant? Aber das war mir egal. Ich wollte ja einfach nur dabei sein und zugucken. Ja. Oh, und dann habe ich bei Cosmo und Wander, ich weiß nicht, ob du das noch...
0: Ja, klar. Ne, was da du, durfte vielleicht ich auch, gegen Ende habe ich dann auch kleine,
1: mhm. kleine Quatschrollen gehabt. Ja. Ja, ich hatte noch irgendwie im Hinterkopf, dass du da auch irgendwie bei warst noch. Ähm, genau, da durfte ich dann dazu gucken, noch damals mit, mit Kai Wolf, der hat da Regie geführt. Karl-Michael Wolf. Ähm, das muss ja der Himmel gewesen sein für dich. Ja, das war der
0: Genau das, was du... Das war total der Knaller. Das erste, ich glaube, der erste Tag, wo ich da war, war direkt Katja Liebing da. Du, waren die, die auch schon Begriffe damals, die Sprecher, weil du dich tatsächlich von den Booklets her ein bisschen auswendig gelernt hattest? Ja,
1: ja das, das war ja, das war dann ungefähr schon zu der Zeit, als man das Internet schon durchstöbert hat. Nach, ja, ja. wer sind diese Leute, was Stimmt, machen du hast die? ja das Forum mit aufgebaut. Das Synchronforum <lacht> habe ich nicht mit aufgebaut, aber... <lacht> das unterstelle ich dir jetzt einfach. Ich bin da schon sehr lange bei. <lacht> <So>. <lacht> ja, und ich, also Katja Liebing war da und ich saß dann da hinten und habe mir nur gedacht, boah, das ist, die, das, ist doch, das ist doch die Bulma aus Dragon Ball halt irgendwie, ne? Und fand das total cool. Da einfach nur zuzugucken, habe es alles wie so ein Schwamm aufgesaugt. Hans Beyer kam dann da auch, äh, der hat ja den Vater da gesprochen. Hannes Maurer, der den Timmy äh, gemacht hat, der kam ja extra aus Berlin eingeflogen. Es war interessant, äh, mhm. diese Leute kennenzulernen. Und erst nach, ich weiß gar nicht wie, viel, also erst nach ein paar Tagen habe ich ja irgendwie richtig gecheckt, dass es da auch noch ein zweites Atelier gibt. Und da wurde gerade Gangs of New York synchronisiert. Der Scorsese-Film, ne? Und da war Frank Schaff in der Regie. Und ähm, Gerrit Schmidt Vos, der halt den DiCaprio spricht. Und dann bin ich darüber und habe dann da erst mal dazu geguckt und bin dann auch ehrlich gesagt da geblieben. <lacht> <lacht> Weil das schon eine harte Hausnummer war. Dann war da auch irgendwann, also ich bin aufgesaugt wie ein Schwamm. Ich fand das alle, jedes Wort, was die gesagt haben, fand ich so interessant. Und Frank Schaff ist auch nach wie vor ein Regisseur, den ich echt cool finde. Und einfach sich davon dem so die Sachen abzugucken. Ich hatte ja gar keine Ahnung,
0: aber da hat man halt so ja, direkt gesehen, wie das funktioniert eigentlich. Also es hat dir nicht die Illusion genommen, wie man vielleicht bei manchen Sachen sagen könnte. Ich habe mein Praktikum, mein Schülerpraktikum, wahrscheinlich mhm. haben wir es parallel gemacht, ja. habe ich im Milovic-Theater gemacht, Ach, weil cool. ich auch sehr früh am oh, interessiert war. Ja. Ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr zu tun. Ich durfte auch, also ich musste immer die Bühne herrichten für, oh. das, für das Stück, damit, ne, am Anfang musste immer alles so stehen. Die Tasse muss ja da stehen, das und das muss dahin. Und während des Stückes durfte ich dann auch Soundeffekte machen, die dann hinter der Bühne passierten, irgendwie Scherben. Milovic irgendwie. Der, äh, der Willi war gerade zwei drei Wochen vor meinem Praktikum leider verstorben, ah. aber der Peter war natürlich noch da. Ja. Ne? Und dann durfte ich dann irgendwie Soundeffekte machen, wenn er hier. Hinter die Bühne läuft und stolpert und versehentlich das Tablett mit dem Geschirr fallen lässt oder so. Das war schon sehr aufregend und mir hat es auch nicht, man hätte ja auch denken können, ah okay, das, das nimmt einem so ein bisschen die Illusion das, des Theaters irgendwie, das ist alles nur so gefaked, aber ich fand es auch im Gegenteil total spannend und ja. die Technik da, wie du wahrscheinlich auch auf total, alles. Man sagt ja, man, ich glaube, man sagt ja irgendwie, man,
1: ich es gibt da eine, nicht nur eine Floskel, so alle lerne niemals die deine, deine Vorbilder kennen oder sowas. Mhm. Na, ich weiß, du kriegst den genauen Wortlaut nicht zusammen gerade, aber. Ähm,
0: weil du nur enttäuscht werden könntest. ne? Ja, ja, ja genau, ja.
1: aber fand ich eigentlich... Ähm, nö. <lacht> <lacht> ich meine, nicht, dass jetzt irgendwie das direkt alles meine Vorbilder war. Ich habe die da
0: auch erst kennengelernt, da diese Leute damals. Ja, aber der hätte ja der hätte nur einen, in, dem, in den zwei hm. Wochen nur einen Riesen-Arsch dabei sein sollen, der dir komplett die Lust hätte nehmen können in ja. der ganzen <lacht> Sache. Ne? Geh, hau mal ab, Kleiner hier. ich... Muss ich mal aufnehmen jetzt. Also. Ja, ich
1: meine, ich hab die jetzt auch nicht. Ich, ich war jetzt auch nicht penetrant nervig irgendwie. Das Zugucken hat mir im Prinzip auch schon gereicht halt. Mhm. Ne? Also, das ist ja auch eine Informationsflut. Die ganzen neuen Begriffe, die man da kennenlernt. auf und was weiß ich was. Dann sitzt da noch ein Cutter. Und wusste ich damals halt tatsächlich, als ich da als Schülerpraktiker angefangen, angefangen habe, auch überhaupt nicht, dass das da... Also wie diese Aufteilung ist, ne, Cutter, Tonmeister, Regisseur, Sprecher, Sprecherchen und so. ne <lacht> ähm, Das überhaupt mal diese ganze Dynamik kennenzulernen, das war total interessant. Dann kam auch Frank Glaubrecht, der den Daniel Day-Lewis da gesprochen hat. Der spricht ja Kevin Costner, Al Pacino und so weiter. Ich hatte keine Ahnung, wer der Mann ist. Ähm, wirklich nicht. Also es war einfach nicht so mein... Äh, alterstechnisch halt, ne? mhm. so die, die, für die ich mich so krass interessiert hatte, im jungen Alter ist das natürlich anders. Und ähm, dann bin ich irgendwie in der Pause irgendwie zu dem hin, habe mir eine Kippe geschnort und ähm das Praktikum, das macht man so mit 14, 15, ne? Ja, wie gesagt, oh, ja. ja. habe mir eine Kippe von dem geschnurrt und habe gefragt, wen sprichst denn du eigentlich? <lacht> hat er halt aufgezählt. ne Und dann steht man da auch mit großen Augen: Kevin Costner, äh, Al Pacino, was weiß ich, wen alles. Ne? Der hat ja wirklich äh, alle, Pierce Brosnan und so. Die Bond-Stimme, das ist mir ja dann auch nachher ist aufgefallen: okay, okay. die, die wir immer noch so schön am Flughafen hier hören. Mhm. Willkommen in Bonn, Köln. Köln Bonn. Bonn. Geilste Idee überhaupt, <lacht> oder? Ja, das, ist das ist schon nice. Das, das passt gut zu Köln, das ist äh, <lacht> nur schade, dass es nur noch selten zu hören ist. Ja, weil man nicht mehr fliegen darf. <lacht> ah ja, stimmt, wir sind ja noch in dieser, dieser Pandemie unterwegs. Ja, ja, ja. Genau. Komm, zeitloser
0: Podcast. Also, <lacht> dann war das Praktikum vorbei, du musstest wieder zurück zu den Hausaufgaben mhm. und hast dann aber irgendwann die Gesamtschule fertig gemacht mhm. oder aufgehört, wie auch immer. Ja, doch, ich
1: habe ich hab, ich hab keinen Abschluss, auf den man stolz sein kann, weil ich irgendwann echt keinen Bock mehr hatte. Ich war einfach schon damals ein echt fauler Loch. Und äh, ich meine, ich hätte wahrscheinlich auch Abitur machen können und sowas, hatte aber keine Lust. Ähm, und habe lieber mich mit anderen. Blödsinn beschäftigt, zum Beispiel halt Fansynchronisation und was sonst was irgendwie. Es gab schon Gedanken für mich, eine Schauspielschule zu besuchen, weil ich wusste, es ja, ja, ähm, ja dann bei den ganzen Praktika und so weiter auch kennengelernt, dass das an der Regel Schauspieler sind und dass das auch Sinn ergibt, dass das Schauspieler sind. Ne? Mhm. Aber da ich selber nie so den großen Anreiz auf die Bühne zu gehen oder vor die Kamera zu gehen hatte, habe ich mich dann war das nicht so mein Haupt Ding, ich wollte halt oh, hinter das Mikrofon hauptsächlich.
0: Und da gab es ja zu der Zeit noch nicht so eine spezielle Ausbildung für. Nö, irgendwie. ich meine, ich
1: bin auch. Ich finde es auch gut, dass es da auch nach wie vor keine richtige Ausbildung für gibt. <lacht> Weil ich finde, die Sachen, ach, das kann man nicht richtig beigebracht kriegen, finde ich. Man kann mal in der Schauspielschule so ein Workshop halt irgendwie, ne, sowas machen. Habe ich auch selber schon mittlerweile als Dozent mal gemacht. Ähm, aber äh, Letztlich lernen tut man es ja eigentlich erst, indem man es tut. Wenn man da steht und die Erfahrung sammelt, Da muss man sich halt erstmal
0: durch die Menge kämpfen und was weiß ich was. Also, ich finde, dass man, man lernt es nicht so einfach. Ja, man lernt den Beruf vielleicht nicht so. Ne? Also ich finde schon, dass man, dass, dass eine Sprecherziehung hier und da. Ja, natürlich! Ne? Achso, entschuldige,
1: das wollte ich gar nicht damit. Okay. Äh, äh, klar, das eine, ich wollte nur sagen, es gibt ja oft so. so ähm, Lass dich zum Synchronsprecher verstehe. ausbilden. Ja, verstehe was. Das, du davon halte ich nicht. Ja, okay, ja, ja, genau. Und hier ja. ist dein Diplom. Genau, jetzt bin ich Diplom-Synchronsprecher, so ein Blödsinn, weißt du? <lacht> ja, ich habe mich dann auch tatsächlich einmal, das war natürlich schon ein bisschen später, dann an der Schauspielschule, an der Arturo vorgestellt. Da gab es, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ähm, die so ein Dreitages-Ding irgendwie, auch eine Aufnahmeprüfung. Und ähm, da habe ich halt auf ganzer Linie versagt und äh, zu Recht. <lacht> <lacht> Wirklich. Ich erinnere mich zum Beispiel an Klaus Theofen, kennst du doch, ja. glaube ich, auch. Ne? ja ja Und der war da der Dozent für Monolog, glaube ich. Und wir haben halt irgendwie so ein paar Zettel zur Auswahl gehabt, dass wir jetzt irgendwie auswendig lernen sollten und dann vortragen. Ich war dann der Erste, der dran war und habe das dann halt so vorgetragen, wie ich das für richtig gehalten habe. Und hat der Klaus gesagt, ja, war ja, ganz, ganz okay. Ähm, kennst du den Namen der Rose? Ja, habt nur den Film gesehen, das Buch nicht gelesen. Ja, ja, hier die Ron Perlman-Rolle. Willst, willst du das denn nicht mal so spielen? Und ich habe gesagt, nee. <lacht> Was? <lacht> so sehe ich den überhaupt nicht. Nein, danke. Ja, äh, äh, fand ich fand mich total als, als richtig absurd empfunden. Da habe ich gesagt, nee, das, das hat doch nichts damit zu tun. Also willst du nicht? Nö. Okay, dann setzen. Und dann, hat mich, dann, dann hat, kam der Nächste dran und der hat, hat das vorgenommen. Und dann hat, das dann, dann hat der Klaus auch wieder irgendwas gesagt, mach's doch mal so und so. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, es ging um die Regieempfänglichkeit. Ja. Halt irgendwie. Und ich hab, und um die Wandelbarkeit. War, und nicht Genau. Und, ja, ja. und ich bin einfach nur mal in die Linie gefahren, habe gesagt, das alles andere ist doch Blödsinn.
0: <lacht> ich habe damals für die Schauspielschule auch irgendwie, ich habe tatsächlich damals bei der Schauspielschule angerufen und gesagt, hört mal, ich bin bald bei euch hier zum... Ähm, zur Aufnahmeprüfung, was ja. soll ich denn vorbereiten, weil ich auch nicht wusste, was man überhaupt vorbereitet. Und mhm. dann hat der, damals der einer der Dozenten dort, den hatte ich zufällig am Telefon erwischt, der hat gesagt, ja mach doch hier und das wäre eine gute Rolle und das wäre doch eine Möglichkeit. Da ich gedacht, ja dann, ich hatte tatsächlich nur Monologe und das wurde mir dann auch so ein bisschen zum Verhängnis, weil sie dann während der Aufnahmeprüfung sagten, also drohte zum Verhängnis wenn ich hatte es ja geschafft dann in die Schauspielschule, aber ja. sagte dann, ja, aber hast du nicht noch irgendwie eine Szene, wo du ein bisschen was mehr spielst? Dann sag ich, nee, so, ich habe nur das vorbereitet, ne? <lacht> ja, okay, dann stell dir jetzt aber mal vor, und dann kam das halt auch, mhm. du bist jetzt in der Kneipe und den Monolog hältst jetzt deinen Freunden gegenüber und ich äh, mach das mal und ich werf zwischendurch noch ein paar Sachen rein und dann habe ich das so halt getan, als wenn ich an der Kneipe würde gesagt ja. die Musik wird jetzt immer lauter und jetzt muss er, und dann muss ich halt lauter sprechen. Ja. Und jetzt äh, unterbricht dich dauernd jemand, jemand, und dann muss ich dann noch. Nein, nein, hör mir zu, hör mir zu. Und jetzt musst du dringend auf die Toilette, du musst so doll scheißen. Oh. Spiel, als wenn du, und jetzt läuft dir, du scheißt dir in die Hose. Oh, oh, die Quatsch. Scheiße läuft What? bis zum Hals. Wirklich, am Ende, oh, am Ende saß ich so auf dem Stuhl, auf Monolog. <lacht> irgendwie versucht dramatisch noch darzustellen. <lacht> Aber es hat funktioniert. Also ich hatte die Regimeanweisung, wie gesagt, zu dir dann angenommen. <lacht> Wie bist du denn dann, sorry, jetzt machen wir nochmal ja, einen Sprung, ja. wie bist du denn dann tatsächlich ans Arbeiten gekommen, wenn du dann solche Sachen wie vielleicht eine, ich sag's mal ganz blöd, so eine, mm. so eine Grundausbildung wie die Sprecherziehung oder auch ein Rhythmusgefühl, das hattest du dir dann zum Glück schon angeeignet in deinen privaten naja. Synchronendeavoren oder? Nee, kann man jetzt auch nicht sagen, also,
1: da kann man, also privat kommt man nur zu einem gewissen Level und das ist nicht hoch, das Level. Mhm. Man braucht, man braucht schon irgendwie Anleitung Nee, ich habe. Also, in der Schauspielschule hat es da halt nicht geklappt, aber ich habe. Ähm, ich, ich durfte übrigens nächstes Jahr wiederkommen. Ach ja, okay. okay also, es, es, war, es war nur die, die zweitschlechteste Stufe. Also,
0: eine DVD, der Name der Rose in die Hand gedrückt und gesagt, komm nächstes Jahr wieder.
1: Und noch der Medikus oder so, für äh, falls. Genau. Nee, ähm, und äh, ich habe dann einfach. Ähm, privat ein bisschen Sprech- und Schauspielunterricht genommen. Auch nicht viel, muss ich dazu sagen. Äh, aber ich hatte da privat bei so einer, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dame hieß, die war sehr nett, hat mir das hat mir das echt schön so ein paar Basics beigebracht und du willst jetzt wissen wahrscheinlich, wie ich dann tatsächlich dazu gekommen bin, dass ich dafür auch Geld kriege, ne? Genau, das ja. ist jetzt
0: mein große, meine große Frage.
1: <lacht> ja, letztlich halt so reingemogelt irgendwie in das Ganze. Mhm das Interesse. Ja, jetzt
0: spreche ich es nicht schlechter, als es ist. Also, muss ja nicht sein, du hast ja sicherlich keinen mit dem Ellbogen weggestoßen. Nee, das habe ich ne? nicht, nee, aber äh, ja, also schon irgendwie
1: reingemogelt. Ich glaube, man hat, man hat sich dann halt hier und da vorgestellt. Ich habe auch mal bei Splendid irgendwie, glaube ich, mal eine CD reingeworfen, irgendwie, die es hoffentlich nicht mehr gibt. Irgend, ähm, äh, man hat dann halt ähm, Kleinigkeiten gemacht, also 2000 7, glaube ich, äh, war es dann so, das Anime-Haus, das ist ein Publisher für na, Anime halt, ne? Äh, die haben damals nach Leuten gesucht, die Synchronzeugs für die machen. Mhm. Was heißt Synchronzeugs? Ja, Synchronfassung eigentlich, okay. ne, genau. Die wollten, die haben so einen speziellen Style gesucht, weil die hatten eine Produktion, Saber Rider und The Star Sheriffs. Äh, die war damals... Saber Rider. Rider. Mhm. Sehr gut, genau. Und das hatte, ja, ich weiß nicht, daran noch in das voll die Sprüche-Synchro eigentlich. Mhm. Und so Terrence Hill. Äh, ja, Mensch, genau. Ja, gen Spencer, yeah. äh, genau, die, die, die Schiene eigentlich. Ne? Tram war ja auch einer von denen. Ach, wirklich? Ja. Ähm, und die haben halt da einfach nur Spaß gehabt gemacht und es ist überhaupt nicht ernst genommen, was aber auch letztlich zum Erfolg geführt hat. Und Anime aus hat das im Kasten bei sich, im Portfolio und wollte, hat noch eine andere neue Serie auch von den gleichen Machern, diese aber auch ähm, in ähnlichen Stil synchronisiert haben wollten. Und das haben halt irgendwie so Freunde mitbekommen ähm, und haben sich dann dafür gemeldet und so bin ich dann auch irgendwie dazu zugerutscht und habe dann da quasi meine erste also, Freund, also Freunde von dir haben, waren da tatsächlich irgendwie dann im Projekt ja, drin und genau. haben mich mit reingezogen. genau, haben mich hm? da mit reingeholt cool. genau, und da habe ich dann meine erste Hauptrolle da gesprochen, äh, bei Voltron hieß es. Ich war natürlich also auf einem nicht sonderlich professionellen Niveau, muss ich sagen. Uh, weder von mir noch von den Arbeitsumständen
0: und sonst was irgendwie, uh, aber es hat... Ihr habt sicherlich eure gesamte Professionalität an den Tag gebracht, wie ihr dachtet, dass es gut ist. Weißt du, was ich meine? So ja, das ist ja, nicht genau, richtig schlecht gesagt, aber ja. ne, ihr habt es ja nicht halbherzig gemacht mit Sicherheit. Ja. Nein, ja, haben wir rotzen das dahin. Ne? Überhaupt nicht, wir haben uns natürlich ein Bein ausgerissen, aber
1: es ist auch eine Frage von Können einfach, ne? Und und Können war nicht groß. Ähm
0: <lacht> das ist schön. <lacht> <lacht> care, das heißt. das ist eine Frage von Können, aber Können ist nicht groß. <lacht> Ja, man muss ja ehrlich sein.
1: Nee, ja, genau. Und dann ging das halt so ein bisschen weiter. Dann habe ich da auch dann, äh, da dann auch andere Sachen als nur sprechen übernommen. Halt auch mal geschrieben, irgendwann mal so Regie-Kleinigkeiten übernommen. Äh, und dann war das irgendwann zum Selbstläufer. Dann ist man bei anderen Studios, also mit dem, was man dann da gemacht hat, hat man sich dann woanders wieder beworben. Beim Gordon Rhein, das habe ich dann da gesprochen. Logo Bernd, halt, ne, habe ich dann auch irgendwie und ähm, ja, und irgendwann auch der, mein, mein großes Ziel damals, ich habe dann sogar auch für Splendid dann irgendwann mal sprechen dürfen. Das war aber tatsächlich eher so ein Zufallsding.
0: Also, man hätte ja eigentlich denken können, gut, dann hättest du, ich hätte jetzt gedacht, dass du erzählst, haben, ja. dann durfte ich mal bei Splendid, weil die kannten mich noch, aber im Gegenteil, du hast also tatsächlich dich erst irgendwo anders gefestigt und wirklich fleißig hochgearbeitet, in Anführungsstrichen, dass du dann jetzt selber sagst, dann durfte ich endlich auch bei Splendid. Ja, also klar, ich meine Splendid ist ja glaube ich... Dann ist ja doch nichts mit reinwogeln, guck mal.
1: Ja, also in die Branche an sich reinwogelt, okay, okay. ja, ja, genau. Ja, und das war, das, da, da wusste ich, also was heißt da wusste ich aber da war mir dann, da habe ich gedacht so, ja, das war das, was ich von, vor vielen Jahren wollte eigentlich ne? und äh, das war cool. Und das ist ja im Prinzip auch der, die somit der interessanteste
0: Arbeitgeber hier eigentlich so in der Absolut. Ecke. Ne? Da hast du dich irgendwo angekommen gefühlt in dem Moment und... Hast du dann noch schon von dir selber hm. gesagt oder schon früher, ja, ich bin jetzt auch, das ist jetzt mein Beruf, ich bin jetzt Sprecher, Synchronsprecher oder Synchronzeug, was eben gesagt? Synchronzeugmacher?
1: Synchronheini finde ich immer schön. <lacht> Me Medienkasper und Synchronheini. Ähm. War das
0: äh, die, die Sache, wir haben uns ja kennengelernt, ich glaube, da hattest du mich angeschrieben und du hattest mich ja gebucht, glaube ja. ich, das war irgendwo in, im Süden von Köln, bin ich da auch mit dem mit dem Motorrad noch hingefahren, in, in eigentlich ein Wohnhaus und im Keller haben genau, wir... Das Devil, äh, genau, das war anime house Devil is a Part-Timer. Genau, das war diese Sache, wo du, wo du dann halt gesprochen hast und du hast ja auch, glaube ich, die Hauptrolle gesprochen davon. Und ja, aber Devil habe ich Buch die Buch gemacht? Nee, nee da habe ich nicht Buch gemacht. Also eigentlich, eigentlich streng
1: genommen hat mein Kollege Timo äh, da Buch und Regie gemacht. Mhm. Das war allerdings... Ähm, also jetzt bei diesem konkreten kon Projekt? Genau, bei diesem konkreten Projekt, äh, wobei der halt auch vorher schon sehr hauptsächlich eigentlich so die Buchregie-Sachen gemacht hat. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist er allerdings irgendwie umgezogen und war deswegen nicht mehr da und da bin ich viel eingesprungen für ihn mhm. und habe dann da deswegen äh, nicht nur die Hauptrolle gesprochen, sondern halt auch öfter mal, mal in der Regie und so weiter Sachen gemacht. Genau und da haben wir uns kennengelernt, ja. Das war witzig. Stimmt, du bist, ich bin mit, mit dem Moped bis rübergekommen. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich es wieder ganz genau vor Augen. Geil.
0: Ja, das war mit dem Moped in die Kabine. Kann, kann ich dir abstellen?
1: <lacht> Hätte der Kabine auch nicht geschadet, du. ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ja, ja. das war ja schon eher
0: puh, fragwürdig. Ja, aber es war irgendwie charmant, weil ich hatte. Einerseits, ich hatte, glaube ich, da auch schon mal bei Splendid gesprochen oder, mhm. oder, in, oder bei Rain oder so und wusste, wie gute, in Anführungszeichen, große Studios aussehen. Ja. Aber das hat mir selber in dem Moment auch noch mehr Mut gebracht, bei mir im eigenen Wohnzimmer einen molton Vorrang an die Decke zu hängen und zu sagen, ich fange jetzt einfach an mit so einer kleinen eigenen Kabine. Ja. Wenn die das hier im Keller so hinbekommen, dann hänge ich mir auch ein paar Eierkartons an die Wand und sage Studio. Ja, ja, richtig, genau. Ich meine, wir sind da auch, ehrlich gesagt, damals, ich
1: denke, ich kann das sagen, ähm, auch ein bisschen mit einer anderen Erwartung hingegangen, als es dann hieß, irgendwie wir, ba wir bauen euch da ein Studio hin. Und haben wir gedacht, geil. Äh. <lacht> als wir dann den als wir, als wir, wir dann den Keller da gesehen haben, war es dann halt nicht mehr ganz so geil. Aber naja, man hat halt so versucht, das Beste draus zu machen. Und ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, es ist, man kann das alles schlecht reden. Und es war auch alles nicht so, wie es sein sollte irgendwie. Ähm, trotzdem war es, glaube ich, ein Sprungbrett für... Einige, wie gesagt, also es ist nicht, wir sind schon aus diesem Dunstkreis mittlerweile einige schon ganz gut im Synchron vertreten. Sprecher als auch Sprecherregie, mhm, ja. sonst
0: was, ja, ja. Irgendwann habe ich dich ja dann auch in der Regie gesehen, ja. bei, den, bei den Games. Ja. Und da habe ich dann gedacht, ah ja, klar, der hat ja auch damals schon mal diese Anime-Regie gemacht. Jetzt mhm. weiß ich, du hast es ja schon viel früher auch. Hast du dir das Know-how geholt, zumindest, wie sowas aufgebaut wird? Mhm. Wie, wie kam denn der Schritt dazu, dass du dann noch sagst, jetzt mache ich auch bei externen Projekten Regie?
1: Naja, also das war ja schon extern für mich im Prinzip. Okay, also, ja, das klar. Immer, mhm. das war ja nicht mal, weil ich, ich war da als, als Freiberufler, Selbstständiger halt irgendwie ne? in der Sache. Nee, also das war eigentlich eher so die Nummer, dass es gab eine Serie, die habe ich mir so ein bisschen unter den Nagel gerissen ähm, damals. Weil ich fand die irgendwie ganz süß, so weit, und habe irgendwie gedacht, irgendwie, ich will da auch mal ein bisschen mehr drin rumrühren. Eine Anime-Serie oder eine Game-Serie? An ne, eine Anime-Serie, mhm. tatsächlich. Äh, wollte da ein bisschen mehr drin rumrühren, und äh, habe dann da halt mal die, zum ersten Mal so richtig am Alleingang die, die Feder übernommen. Timo hat dann trotzdem geschrieben, die Bücher, aber ich habe dann zum ersten Mal die komplette Regie für eine Serie übernommen. Und äh, da war ich dann ziemlich schnell angefickt, es hat, hat auch einfach gut funktioniert und dann habe ich das halt immer mal wieder öfter gemacht und dann ging, kam es halt irgendwie über Splendid, habe ich ja dann da relativ eine Zeit lang relativ viel gesprochen und äh, die Patricia Straßburger, die damals noch in der Aufnahmeleitung war, die kannte ich halt auch schon von meinen Synchronprojekten, die hat bei mir ihre ersten großen Sachen gemacht zum Beispiel und ähm die hat das, mich dann an Rain weiterempfohlen äh, und dann habe ich da halt erstmal so ein bisschen was gesprochen und ich glaube es gar nicht mehr, war der Idia oder Carsten, ich könnt, einer von beiden, mhm. kam dann halt irgendwann mal zu mir und hat gemeint, irgendwie hier du machst doch auch Regie und so weiter. Äh, Kannst du dir das nicht auch vorstellen für uns zu machen als so für Videospiele? Ja, und dann habe ich ja gesagt. <lacht> <lacht> Gut,
0: okay. <lacht> <lacht> so also schnell kann es gehen. Ja, Genau. Lass uns mal ein bisschen konkreter über, über Synchron sprechen. Mm. Was ist für dich, glaubst du, die Faszination am Synchron? Also warum, warum braucht man überhaupt Synchron? Ich sag jetzt mal, ich, ich nehme jetzt einfach mal ja. irgendeine Seite ein, ne? ja. der, nur for the sake of the argument irgendwie. Das funktioniert ja auch in, in, in skandinavischen Ländern prima, dass, alle, dass die Kinder das halt einfach zur Not mit Untertiteln oder so lernen. Dafür sprechen sie auch alle besser Englisch. Ja. Was ist der Reiz am Synchron für dich, der ja nun schon sehr früh davon begeistert war?
1: Ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass es irgendwie so eine, so eine, fast, also früher, mittlerweile ist es ja viel mehr in die Öffentlichkeit gerückt eigentlich, was ich auch teilweise gar nicht so geil finde. Aber es, ich weiß nicht, das war einfach so eine, so eine geheime Sache fast schon irgendwie. ne? Man, <lacht> keiner kannte die Secret Leute. Society. Ja, irgendwie schon. Keine, man, keiner kennt diese Namen und sowas, außer man hat es irgendwie so ein bisschen halt mal drüber gestolpert und das... Ich weiß nicht, was die Faszination davon ist. Also ich meine, ich finde es, macht es wahnsinnig viel einfacher. Und auch, ähm, weil du jetzt vom skandinavischen Markt redest, zum Beispiel, also klar, jeder spricht Englisch irgendwie. ne? Aber was ist denn jetzt mit, sei es nur so banal wie in französischen Film. Klar, ich hatte auch in der Schule Französisch irgendwie, aber ich könnte mir niemals einen Film auf Französisch angucken äh, und alles verstehen. Kann ich nicht. Mhm. Könnte ich vielleicht, wenn ich mich da noch viel mehr rein, äh, ten, wenn ich da wenn ich intensiv reinarbeite und sowas. Aber ähm, ich ich finde das ist, also ich, ich liebe halt einfach dieses Medium Film, wie auch immer oder überhaupt so dieses Geschichten-Ding erzählen und die spannendsten Produktionen für mich kamen nie aus Deutschland, ähm, muss nicht Amerika oder sowas sein, aber die fand die deutschen Produktionen haben mich nie so gereizt wie die anderen Produktionen und dann sind die, mussten die halt synchronisiert sein, damit ich das verstehe. Mhm. verstehe. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen der Reiz daran geblieben für mich. Die, was die Faszination ausmacht. Es gibt es ja auch schon so ewig. Synchron wurde in Deutschland eingeführt, so nicht, auch so fast schon eine Art Propagandamittel von den Amerikanern, ja quasi, ne? Weil die wollten ja auch die Deutschen beeinflussen damals in dem, ähm.
0: Um die, die Kultur näher zu bringen, die amerikanische Kultur. Und da musste das halt irgendwie verständlich gemacht werden. Und sie haben es teilweise ja auch, man muss auch sagen, sie haben es aber auch gemacht, um einfach Kohle zu sparen, weil sie damals noch die Version Filme hatten. Ne? Da haben sie tatsächlich ja. Filme gedreht genau. mit Schauspielern. Von mehreren es, Sprachen genau, gleichzeitig. Und mehreren Sprachen gleichzeitig. Entweder derselbe Schauspieler oder jetzt spricht der, spielt der andere die Hauptrolle. Klar, das ist
1: natürlich auch eine Kostensache, aber. Irgendwie ist ja da auch eine Kunstform draus entstanden. Genau, find das finde ich.
0: ich eigentlich schön, dass es jetzt nicht nur, dass es heutzutage wirklich auch sowas, um nochmal das Synchronforum anzusprechen, ja. so, so Liebhaber davon gibt oder auch Leute, die sagen, ich gucke mir lieber die Synchronfassung an, statt das Original. Das, das finde ich schon irgendwie klasse.
1: Finde ich auch cool. Es ist auch eine Faszination. Naja, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach so, wenn eine, Synchronf wenn eine Synchronisation gut gemacht ist, dann kann das wirklich geil sein, ne? Ist es für dich auch eine, eine Neuschaffung, ja. eine Synchronisation? Für mich, ich, ich, für mich ist das eine, äh, funktioniert das als Adaption am besten. Das habe ich auch über die Jahre jetzt gemerkt, so seit ich das wirklich alles so von vorne bis hinten begleite. Ähm, ne, durch die eigene Firma zum Beispiel. Ähm, ich finde, Adaption ist ganz wichtig. Klar, ich bin jetzt halt auch in diesem Anime-Gebiet so ein bisschen verhaftet einfach. Ne? Da ist die Adaption noch wichtiger, finde ich, weil da ein Kulturtransfer geschaffen werden muss. Allein das ist ja immens bei Anime. Ja, ja, ja. also ich finde zum Beispiel, also ich will jetzt nicht böse sein oder so, aber die allermeisten Anime-Synchros finde ich schrecklich, weil das Buch einfach schon nicht die Grundlage bietet. Die, weil es ist so schwer, ein Anime-Buch zu schreiben, finde ich. Du, du kannst nichts aus der Rohübersetzung so eins, also klar wird
0: gemacht, aus der Rohübersetzung übernehmen, aber das, das, so spricht keiner.
1: Ja. Und,
0: ähm, also du meinst, es gibt das Original, das sei jetzt mal gut oder schlecht, wie auch immer. Wir genau. kommen die Qualität des Anime an. Dann wird es roh übersetzt und da kann es schon passieren, muss, findest du, bei der Robesetzung muss schon muss ja, schon ja, ein auch, Schritt passieren? Oder? Nö, ja, bei der Robesetzung nicht unbedingt eigentlich.
1: Also ich meine, klar, das gilt ist. Auch, als Guide für den das ist im Prinzip schon als Guide irgendwie. Äh, klar, es ist auch cool, wenn da Sachen erklärt werden, die man jetzt kulturell überhaupt nicht rafft. Ähm, das ist ja auch eine Art von Adaption ja. irgendwie. Ähm, aber im Synchronbuch selbst finde ich, ist das am wichtigsten eigentlich. Und das hat, also, wie ich da selber rangehe, hat, dann, ich denke mir, ich gucke mir das dann eher und denke mir, okay, was will der, was steht da, was will der, wie die Rolle damit sagen, und wie würde ich als die Rolle das sagen? Und mhm. das hat dann oft nicht mehr so, mit dem gleichen Wortlaut nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, aber
0: ist ja egal. Du schreibst die, die derzeit Inhalte auch viele Synchronbücher. Mhm. Und wie sehr nimmst du dir die Freiheit, dem andere Wörter oder Fasten? Ja, in den anderen Sinn, natürlich schwierig, ne? Die Story erinnern ja. kannst du jetzt nicht, wie ja. man es damals vielleicht auch propagandamäßig getan hat, ja. bei Filmen wie Casablanca oder so, ja, ja. um das nochmal anzusprechen. Aber wie, wie viel Freiheit kannst du dir da nehmen in dem Moment? Ja, dem kommt es sich ein bisschen auf den Kunden natürlich auch an. Mhm. Ne? Aber ich
1: glaube, ich, ich muss jetzt in diesem Anime-Sektor leider bleiben, ja, okay. weil das halt das ist. Ähm, ich glaube, da hat man, hat sich über die Jahre auch gezeigt, dass das, was wir da machen, nicht komplett scheiße ist, weil es ja auch so halbwegs ankommt. Und ähm, da weiß man im Prinzip schon, dass ich und die anderen da eine, Range eine freiere Herangehensweise haben. Weil, nicht weil es um, ich, weil ich meine, dass ich das besser kann oder das alles unbedingt verändern will. Äh, nee, sondern einfach nur, weil ich glaube, dass es dem Werk gut tut mehr auf den Kern zu kommen, statt einfach nur die gleichen Worte oder sowas zu nehmen. Also mhm. ich, ich möchte da auch nichts verfälschen eigentlich, sondern einfach nur dem näher rankommen und das glaube ich kann man besser, indem man textlich freier ist zu der Rohübersetzung. Weil halt oft die Japaner, die haben eine ganz andere Kultur. Ne? Ich meine, die würden, die sagen Sachen ganz anders, als wir es sagen würden. Und damit das einen ähnlichen Effekt
0: hier hat, muss es halt erstmal transferiert werden, finde ich. Ja. Ich erinnere mich an das Gespräch mit der Yoko, ja. die hier saß, die dann halt auch manchmal sagte, dass sie im Studio tatsächlich ab und zu auch mal sagt, dass es, irgendwie ist das nicht ganz richtig, was hier übersetzt worden ist ja. ist oder so. Ne? Das ist ganz <lacht> interessant. Sprechen wir doch mal ein bisschen über Köln-Synchron. Wir mhm. haben es jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Ja. Das ist ja eine unglaublich erfolgreiche Maschine, die ihr da zum Laufen gebracht habt. Und ich als Kölner finde es natürlich wunderschön, dass ihr die Flagge Köln da drauf gedruckt habt. Oh. Ihr hättet ja auch Lars und Daniel Synchron nennen können. Ne? Genau. Aber ich finde es geil, dass ihr sagt, nein, wir machen jetzt in Köln, weil wir wollen es ja auch ein bisschen etablieren und Klar. das habt ihr ja wirklich auch geschafft. Wie du gerade sagst, durch eure Qualität, durch eure wirklich hervorragenden Projekte, die ihr da schon <lacht> umgesetzt habt, also die Projekte, die ihr hervorragend umgesetzt habt, Dankeschön. dass ihr mittlerweile Sprecher einfliegen könnt oder ja. dass ihr Sprecher von überall her bestellen könnt.
1: Ja, bei dir klingt das jetzt nach einer wahnsinnig erfolgreichen Maschinerie. Also wir sind immer noch eine kleine Zwei-Mann-Firma. Ne? Also,
0: Aber dafür sind es doch wirklich tolle Sachen, die ihr, die ihr umgesetzt ja, habt. Ja, auf jeden ne?
1: Fallen. Ne? Wir, also wir haben auch echt da schöne Sachen und es macht auch Spaß und alles. Äh, ich freue mich da auch sehr drüber, aber es ist schon noch auch, auch eigentlich eine kleine Firma, muss man sagen. Ähm,
0: was war die Frage? Die Fra ich habe gar keine Frage gestellt. Ich fände mir gerade auch ein, ich habe gedacht, wo, 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 auf welche Antwort warte ich jetzt? <lacht> Der arme Kerl weiß ja gar nicht, was er sagen soll. Sag wann wann habt ihr das gegründet? Es ist schon länger her. 2016? Ne? Mhm. Glaube ich. Und als ihr 2016 die Firma gegründet habt, ja. mit welchem, aus welcher Intention heraus habt ihr das getan? Äh, eigentlich ging es
1: mir vor allem darum, den Standort Köln zu erweitern im Synchronbereich, weil Super. hier gibt es einfach nichts, mhm. so wirklich, außer Logo und G, G und ja gut, das ist ja nicht mal Köln, aber in der Nähe. Und splendid. Aber ja. das
0: meine ich auch damit, dass ich, dass ich das, dass ich da euch in Anführungsstrichen dankbar bin, dass ihr so ein Stempel hier nochmal reingesetzt habt, Köln Synchron und, und das ist ja schon ein Name, den man irgendwie, egal ob ihr jetzt zwei oder 15 Leute seid, ja. ein Name, den man kennt und der, der irgendwie diese Synchronen Synchronen Synchron Studios in Westen nochmal um ein weiteres erweitert. Hat.
1: Ja, ich meine, das ist, ist, ist ja auch, es ergibt total Sinn, warum nicht? Es ist, eine, es ist eine Medienstadt, es gibt hier sehr viele Schauspieler, es gab hier schon auch, wie gesagt, andere synchronen ähm, ist Das Potenzial ist da. Ne? Und ich meine, die Branche ist nach wie vor überlaufen, gerade auch jetzt zu den Zeiten selbst ist immer noch wahnsinnig viel zu tun, jetzt vielleicht nicht im Kinobereich, aber im Streaming, also ich meine, Eskapismus boomt gerade, ne? <lacht> verständlicherweise und ähm, so eine Stadt wie Berlin, wo es ja gefühlte 100.000 Studios mit 150 Ateliers drin gibt oder sowas, ist trotzdem noch äh, voll. voll. Mhm. Ähm, also warum
0: nicht den Stück vom Kuchen hier hinziehen? Ähm, er ergibt doch Sinn und wolltest du auch durch Köln Synchron einfach noch ein bisschen mehr die Zügel in der Hand halten oder war das haha <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja also ich meine ich finde das schon da grinst
0: der ja diabolisch <lacht>
1: ja, ich finde das ehrlich gesagt schon auch spannend äh, da äh, sein eigener Chef zu sein, ähm, ich war nie in einem Angestelltenverhältnis oder sowas es reizt mich auch nicht ich finde das gut, dass ich machen kann, was ich will und dass du weißt, für wen du es machst?
0: Ja. Ne, so bleibt die Motivation oben. Um. Ich sehe es ähnlich wie du. Wenn ich plötzlich irgendwo angestellt wäre, würde ich am zweiten Tag denken, warum gehe ich hier überhaupt das Telefon? <lacht> nützt mir doch gar nichts. Also. Ja. <lacht> Verständlich. Ja, ja. Oder? ja
1: nee. Es weiß nicht schwierig. Ja, das war glaube ich auch einfach so ein, schon auch ein bisschen Motivator für mich, dass ich das halt selber ne, von, ich kann es halt selbst bestimmen halt alles. Natürlich nicht ganz Es cool, gibt ja, der Kunden hat ja auch, soll ja auch mitreden dürfen. Das ist ja klar. Äh, und selbst, ich bestimme ja auch nicht alles, auch als Regisseur nicht, sage ich, bin ich überhaupt niemand, der sich nichts, der da ganz autoritär und nach seiner Vorstellung nur. Oder du machst es jetzt wie in der Name der Rose. <lacht>
0: Ach, der arme Klaus, der hat das ja ganz Nein, das ist mein, ich war ja. die Situation auf den armen ja. nicht den netten
1: Klaus. Also wenn ich jetzt von meiner meine Regisseursarbeit, was ja Haupt, mein, schon mein Hauptding eigentlich ja. mittlerweile ist, ähm... Dann mag ich es auch mir, was anbieten zu lassen, weil oft ist es ja, also es sollte in der Regel so sein, dass da der Schauspieler oder derjenige, der vor dem Mikrofon da steht, nicht umsonst da steht, sondern weil zum Beispiel die Aufnahmeleitung oder sonst wer oder ich oder irgendwer anders irgendwas in demjenigen gesehen hat. Dass die Rolle schon bedient. Verstehe. Ne? Und dann, warum nicht dann auch sich ein bisschen nach dem Gefühl richten, was der Schauspieler oder wer auch immer da vom Mikrofon halt gerade hat? Das kann ja oftmals gar nicht so falsch sein. Klar
0: kann es schon manchmal falsch sein oder wie auch immer, aber das, dann kannst du ja immer noch einlenken. Bestimmt ein schwieriger Balanceakt, wenn man das Synchronbuch vielleicht teilweise mitgeschrieben hat und sich dann schon selber als Sprecher auch eine Melodie ja. oder eine Tonalität im Kopf hat. Und dann kommt jemand, der natürlich gerne mm. als Künstler da sein will. Ja. Und du, finde ich toll, dass du sagst, der soll nicht einfach nur kommen, sein Handwerk abliefern, sondern ich buche ihn als Typ und nicht nur, weil die Stimme genau auf das passt, was mm. ich mir vorgestellt habe. Aber dann im Studio zu sagen, eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber finde ich auch gut. Ja, kommt drauf an. Ich
1: meine, äh, es gibt natürlich auch einen Fall, wo man sagt so, das ist ja leider so gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann sagst du natürlich schon noch mal irgendwie, kannst du mal so probieren und so. Aber ich finde, das geht alles so Hand in Hand. Und das letztlich ist es ja auch, es ist eine Teamarbeit. Ne? Alle Leute, die da sind, müssen irgendwie an einem Strang ziehen, damit das cool über die Bühne kommt. Und das geht halt auch nur so zusammen.
0: Ich finde immer ganz schön, Du hattest das damals, an damals als wir uns, auch, da hast du auch Regie gemacht, als ich Games gesprochen habe. Ja. Das war noch recht am Anfang, glaube ich, deiner Regiezeit, weil du sagtest dann irgendwie so, es ist ja meistens so im Studio, ich mache den Take ja. und du sagst dann, dann sagt der Cutter, ja, finde ich gut und der Regisseur sagt, alles klar, nächstes Take war auch gut. Ne? Ja. Und du hattest dann beim, beim Talkback drücken irgendwie gesagt, prima, danke. Und nach dem dritten Mal sagst du dann irgendwie, nach dem dritten Take hast du gesagt, ja. ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, ich kann ja jetzt nicht immer, immer nur Danke sagen. Und dann hast du irgendwie angefangen zu sagen, hübsch. <lacht> und dann hast du immer, wenn irgendwelche Takes dir gefallen haben, hast du gesagt, das war hübsch, danke. <lacht> <lacht> ich gedacht, heute habe ich hier wieder hübsch gesprochen für den
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht, man muss es ja ein bisschen. Ja, klar, ne? irgendwann gibt es einem auch, äh, gerade wenn wir jetzt von Games reden, da ist es ja, ja oft ja. so eine Zack, 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 Zack und. Ähm, Manchmal sagt man ja auch gar nichts und nett, lächelt man nett durch die Scheibe und dann ist auch klar, dass es. Ich gut will war. ja auch
0: nicht, der Sprecher braucht ja auch oder die Sprecherin braucht ja nicht nach jedem Take irgendwie, das hast du super gemacht. Ganz man toll. muss ja nicht immer nur Lob bekommen. Ne? <lacht> ja. irgendwie. Am Anfang, wenn man die Rolle findet, kann man natürlich sagen, das finde ich gut, so behalten wir das bei. Aber genau. man, muss, man muss ja nicht immer sagen, Glo, glorreich <lacht> gesprochen. <lacht> glorreich ist hübsch. Oh, das muss ich mir auch mal merken. <lacht> Wie sieht's denn aus bei Köln-Synchron derzeit? Der Laden läuft ähm, gut, ob jetzt zwei Leute oder wie auch immer. Was, ja. was steht an bei, bei Köln-Synchron derzeit? Also wir.
1: Man darf natürlich nie so genau darüber sprechen, was jetzt gerade aktuell, aktuell passiert. Ne? Mhm. Ähm, was ich, glaube ich, sagen kann, wir hatten jetzt einen sehr schönen Anime-Film, der echt Spaß gemacht hat. Das hat irgendwie uns. Irgendwie hat er hat der uns einfach echt gut gelegen. Irgendwie. Jetzt nicht, dass ich sagen wollte, es ist mein absolutes Lieblingsding oder sowas, aber hat uns einfach irgendwie gut gelegen. Und äh, da haben wir auch noch mal ein bisschen auf die Kacke gehauen, wie wir es auch immer ganz gerne tun. so. in
0: allen Prozessen meinst du: im Schreiben, im Besetzen, im genau. in der Aufnahme prima.
1: Genau, da sind auch echt ein paar spannende Leutchen dabei. Berlin und Köln, das mag ich ja auch gerne, zum. ich mag es ja gerne zum Mischen, mhm. das habe ich auch so ein bisschen von, wahrscheinlich von Splendid damals übernommen, ne? weil die ja als Kölner Studio ja auch immer nur einen gewissen Pool zur Verfügung hatten, nicht, weil es hier nicht genug Schauspieler gibt, sondern einfach nur Leute, die das in der Regelmäßigkeit machen und du kannst ja nicht jedem das sofort äh, immer unmittelbar beibringen halt irgendwie. Manchmal muss man halt das weiß ich zum Beispiel, ja, Jung ziehen, ja, ja, ja. Genau, junge Männer zum Beispiel. Ist ja ganz synchron Deutschland irgendwie immer noch Mangelware. Hier in Köln ist es auch eine wahnsinnige Mangelware. Findest du, ja? Ja, also ich meine, jetzt, ich rede jetzt nicht von junge Männer so wie wir das sind. Wir sind ja schon nicht mehr die ganze Zeit. Okay, ganz so du meinst wir wirklich Kids, ja?
0: Okay. Also mhm. so eher so zwölf.
1: Nee, schon. Ich meine, ich nicht Dentity Kids, aber so was ist damit. Also ich meine, würdest du dir jetzt noch ein 18-, 19-Jähriger sprechen Schwierig, wollen? Ne? Ja. Ich würd's nicht, also ich glaube, wir man das selber nicht abkaufen.
0: Wie machst ist ja auch die Frage erstmal wie mache ich den 18 muss der direkt irgendwie hochsprechen mit 18 hat er auch schon den, 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 den Stimmbruch hinter sich ja. irgendwie ne? aber ich weiß was du meinst ja, ja, ja. also wie ich mein, einfach die Art die man da mit sich bringt und ich, die ich finde, Beispiel,
1: ich finde zum Beispiel ich finde eine reife schwingt fängt irgendwann an mitzuschwingen mhm. es gibt klar es gibt immer Ausnahmen irgendwie ne und junggebliebene und was weiß ich was aber ich wenn ich auch besetze, dann möchte ich nicht kilometerweit vom Originalalter weg sein, eigentlich. Ja. Äh, weil ich finde, das. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie geht dann bei mir die Schere halt auch im Kopf auf dann.
0: Und jetzt Erwin Müller spricht <lacht> den Kindergartenjungen. Ja, ja, genau. Tom.
1: <lacht> ja. Und deswegen hat blendet ja auch schon immer mal wieder eingeflogen halt. Ne, Vielleicht ist es ja auch Kundenwunsch und sowas. Und deswegen waren das auch schon mal so mischsynchros mit, mit München, mit Leuten aus München, mit Leuten aus Berlin, mit Leuten aus Köln, ich glaube auch Hamburger hatten die äh, immer mal wieder dabei. Und irgendwie, ich will nicht sagen, dass ich mir das dass ich das zum Konzept gemacht habe oder sowas, aber ähm, ich fand das einfach eine schöne Herangehensweise, wenn man sagt, irgendwie, hey, lass uns doch erstmal lieber in dem Moment denken, wer passt denn einfach auf die Rolle und dann lass es erstmal erst außen vor, äh, wo der, wo derjenige wohnt. Ja. Oder wie bekannt derjenige ist, ist mir auch immer ziemlich Latte. Es gibt ja auch oft ich so Synchronfassungen, die so sehr auf Name-Dropping aus sind. Klar, kann mal ganz cool sein. Ich finde es auch geil, mit Synchronlegenden mal was zu machen oder so. Aber so pures Name-Dropping finde ich auch wahnsinnig langweilig.
0: Ja, und so ist das Köln-Synchron, macht sich ja dann auch offener und... Ähm, stellt sich noch breiter auf, anstatt, dass es jetzt wirklich nur... Ach, Köln-Synchron, ja, die nehmen ja nur die Kölner. Ich meine, ich als Kölner ja. würde mich natürlich freuen, in jedem, egal ob es blendet, Köln-Synchron oder wer auch immer, mhm. immer dabei zu sein. Weil ich denke, klar, denkt ein Teil von mir auch, warum muss denn jetzt der Berliner kommen, wenn ich doch hier ja, ja, mit so ist und auch auch so. heute, ne? Aber auch so. ich verstehe schon, warum ihr das natürlich als Synchronfirma dann doch macht. Denn das macht euch ja dann auch besser, wenn ihr die anderen Sprecher für euch auch... ja für euch buchen könnt und dadurch in anderen Produktionen auch andere Publisher sehen, hey, mhm. die haben ja, die sind nicht nur da eingefertigt genau. in Köln, sondern...
1: Ja, ich, ich würde mir auch wünschen, ehrlich gesagt, dass es noch mehr Konkurrenz für uns geben würde, hier im Bereich. Einfach damit halt für diejenigen, die dann da sitzen, vielleicht einen freien Tag haben, wenn ich einen Berliner aufnehme. Ähm
0: damit die nicht sauer sind auf Köln synchron. Ja,
1: nicht, nicht, nicht sauer, <lacht> aber, aber, aber damit, die, damit die halt auch äh, zu damit halt auch trotzdem was zu mhm. tun ist halt, weil ich finde einfach, es, beides, es muss beides gehen und es sollte beides gehen eigentlich. Das ist ja schon ein Problem hier, merkt man ja immer wieder, ne ähm, wenn man jetzt den Vergleich ranzieht. In den anderen Städten sind sie halt, außer du bist jetzt halt so ein krasses Synchrontier wie eine Corinna dorenkamp oder sowas. Ne? Ähm, <lacht>
0: Corinna Dorenkamp, das Synchrontier.
1: Ja, ist sie, ja. Ähm, äh, 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 Kaum einer hat die Routine wie jetzt irgendwie die Jungs da und Mädels, die da im, hauptsächlich in Berlin und München ja, rumtouren. Ne? Und das, das, das erlebe ich halt auch von immer wieder. Studio
0: zu Studio täglich, ja. ja. Und ja genau. Bei mir ist es eher so, ach, diese Woche bin ich morgen bei Splendid. Genau. Da war ich in diesem Jahr noch nicht. Ja. Und wir sind schon im März, April jetzt. Ne?
1: Ich, ich kenne das. Ich, ja. Und genau das, das ist das Ding. Und ähm, ich mag es auch total gerne, mir Leute ranzuziehen, weil wenn ich irgendwie ich stoße zufällig auf jemanden und finde den irgendwie spannend, dann hole ich den immer wieder und was weiß ich was. Aber es ist natürlich nicht so einfach, die Leute auf ein Level zu bringen, wenn man quasi der Einzige ist, der die dann immer holt. Ne? Hm. Verstehe. Ja, Und deswegen würde ich mir das schon wünschen, dass es mehr dass es hier mehr Studiovielfalt, gibt, mehr Auftraggeber, damit es gerade halt auch im Synchronbereich, in Studios gibt es ja im Prinzip, gerade Düsseldorf und so weiter, ist ja auch viel Werbung und Köln passiert ja auch viel Imagefilm und was weiß ich für ein Gedöns, aber in diesem Synchronbereich wäre es doch geil, wenn es doch mehr gäbe.
0: Für mehr Vielfalt im Synchron. Ja. Ja. wählen Sie jetzt Daniel Käser. <lacht> Lieber Daniel, wir haben so viel gesprochen und wir sind komplett über die Zeit. Oh scheiße, ist schon. ist überhaupt nicht so schlimm, weil ich freue mich, das ist ein Grund für mich, dich nochmal einzuladen. bald. Okay, Vielen Dank, ihr macht das toll bei Köln Synchron. macht so. Und auch für dich selber, hoffentlich hast du selber noch genug Zeit als Sprecher, auch hier und da vor dem Mikrofon zu stehen, wenn du so viel Regie machen musst. Ich würde gerne mehr, aber ich freue mich immer, ich, 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 ich freue mich über alles. <lacht> Prima. Lieben Dank dir, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.